0: Libertação, Chico Xavier pelo Espírito André Luiz, capítulo 4 Numa cidade estranha No dia imediato, pusemos-nos em marcha. Respondendo-nos às arguições afetivas, o instrutor informou-nos de que teríamos apenas alguns dias de ausência. Além dos serviços referentes ao encargo particular que nos mobilizava, entraríamos em algumas atividades secundárias de auxílio. Técnico, em missões dessa natureza, afirmou que nos admitira num trabalho que ele poderia desenvolver sozinho, não só pela confiança que em nós depositava, mas também pela necessidade da formação de novos cooperadores especializados no Ministério de Socorro às Trevas. Após a travessia de várias regiões em descida, com escalas por diversos postos e instituições socorristas, penetramos vasto domínio de sombras. A claridade solar jazia diferençada. Fumo cinzento cobriu o céu em toda a sua extensão. A volitação... Nota do editor, locomoção pelo ar A volitação fácil se fizera impossível A vegetação exibia aspecto sinistro e angustiado As árvores não se vestiam de folhagem farta E os galhos quase secos davam a ideia de braços erguidos em súplicas dolorosas Aves agoureiras de grande tamanho, de uma espécie que poderá ser situada entre os corvídeos, crocitavam. Crocitar soltavam a voz, o corvo e outras aves como a coruja, o abutre, etc. Em surdina, semelhando-se a pequenos monstros alados espiando presas ocultas. O que mais contristava, porém, não era o quadro desolador, mais ou menos semelhante a outros de meu conhecimento, e sim os apelos cortantes que provinham dos charcos. Gemidos tipicamente humanos, eram pronunciados em todos os tons. Acredito teríamos examinado individualmente os sofredores que aí se localizavam se nos entregássemos à detida apreciação. Todavia Gúbio, à maneira de outros instrutores, não se detinha para atender a curiosidade improfíco. Lembrando a selva escura, aqui Alighieri, Dante Alighieri, 1265-1321, poeta italiano, autor de A Divina Comédia. Se reporta no Imortal Poema, eu trazia o coração primido de interrogativas inquietantes. Aquelas árvores estranhas, de frondes ressecadas, mas vivas, seriam almas convertidas em silenciosas sentinelas de dor? Qual a mulher de ló, transformada simbolicamente em estátua de sal? E aquelas grandes corujas diferentes, cujos olhos brilhavam desagradavelmente nas sombras, seriam homens desencarnados sob o tremendo castigo da forma? Quem chorava nos vales extensos de lama? Criaturas que houvessem vivido na terra, que recordávamos, ou duendes desconhecidos para nós? De quando em quando grupos hostis de entidades espirituais em desequilíbrio nos defrontavam, seguindo adiante indiferentes, incapazes de registrar-nos a presença. Falavam em alta voz, em português degradado, mas inteligível, evidenciando pelas gargalhadas deploráveis condições de ignorância. Apresentavam-se em trajes bizonhos e conduziam a petrechos de lutar e ferir. Avançamos mais profundamente, mas o ambiente passou a sufocar-nos. Repousamos, de algum modo, vencidos de fadiga singular e Gúbio, depois de alguns momentos, nos esclareceu. Nossas organizações perispiríticas, a maneira de Escafandro estruturado em material absorvente, por ato deliberado de nossa vontade, não devem reagir contra as baixas vibrações deste plano. Estamos na posição de homem que, por amor, descessem a operar num imenso lago de lodo para socorrer eficientemente os que se adaptaram a ele. São compelidos a cobrir-se com as substâncias do charco, sofrendo-lhes com paciência e coragem a influenciação deprimente. Atravessamos importantes limites vibratórios e cabe-nos entregar a forma exterior ao meio que nos recebe, a fim de sermos realmente úteis aos que nos propomos auxiliar. Finda a nossa transformação transitória, seremos vistos por qualquer dos habitantes dessa região menos feliz. A oração, de agora em diante, deve ser nosso único fio de comunicação com o alto, até que eu possa verificar quando, quando na crosta, qual o minuto mais adequado de nosso retorno aos dons luminescentes. Não estamos em cavernas infernais, mas atingimos grande império de inteligências perversas e atrasadas, anexo aos círculos da crosta, onde os homens terrestres lhe sofrem permanente influenciação. Chegou para nós o momento de pequeno testemunho. Muita capacidade de renúncia é indispensável a fim de alcançarmos nossos objetivos. Podemos perder por falta de paciência ou por escassez de vocação para o sacrifício. Para a malta de irmãos retardados que nos envolverá, seremos simples desencarnados, ignorantes do próprio destino. Passamos a inalar as substâncias espessas que pairavam em derredor como se o ar fosse constituído de fluidos viscosos. Eloy estirou-se ofegante e, não obstante experimentar por minha vez asfixiante opressão, busquei padronizar atitudes pela conduta do instrutor que tolerava metamorfose silencioso e palidíssimo. Reparei confundido que a voluntária integração com os elementos inferiores do plano nos desfigurava enormemente. Pouco a pouco, sentimos-nos pesados. E tive a ideia de que fora de improviso, religado de novo ao corpo de carne, porque, embora me sentisse dono da própria individualidade, me via revestido de matéria densa, como se fosse obrigado a envergar inesperada armadura. Decorridos longos minutos, o orientador apelou, diligente, diligente. Prossigamos. Doravante, seremos auxiliares anônimos. Não nos convém, por enquanto, a identificação pessoal. Mas não será isto mentir? Chamou Eloy quase refeito. Clamou herói, Eloy quase refeito. Gúbio dividiu conosco um olhar de benevolência e explicou bondosamente. Não te recordas do texto evangélico que recomenda não saiba a mão esquerda o que dá à direita? Este é o momento de ajudarmos sem alarde. O Senhor não é mentiroso quando nos estende invisíveis recursos de salvação sem que lhe vejamos a presença. Nesta cidade sombria trabalham inúmeros companheiros do bem nas condições em que nos achamos. Se erguermos bandeira provocante nesses campos nos quais 95% das inteligências se encontram devotadas ao mal e a desarmonia, nosso programa será estraçalhado em alguns instantes. Centenas de milhares de criaturas aqui padecem amargos choques de retorno à realidade, sob a vigilância de tribos cruéis formadas de espíritos egoístas, invejosos e brutalizados, para a sensibilidade medianamente desenvolvida o sofrimento aqui é inapreciável. E há governo estabelecido num reino estranho e sinistro quanto este? Indaguei. Como não? Respondeu Gúbio atenciosamente. Qual ocorre na esfera carnal? A direção neste domínio é concedida pelos poderes superiores a título precário. Na atualidade, este grande empório de padecimentos regenerativos permanece dirigido por um sátrapa. Nota do editor, indivíduo muito poderoso e arbitrário, de inqualificável impiedade, que aliciou para si próprio o pomposo título de grande juiz, assistido por assessores políticos e religiosos Tão frios e perversos quanto ele mesmo. Grande aristocracia de gênios implacáveis aqui se alinha, senhorando milhares de mentes preguiçosas, delinquentes e enfermiças. E por que permite Deus semelhante absurdo? Dessa vez era o meu colega que perguntava de novo, um tanto apavorado agora, ante os compromissos que assumiramos. Longe de perturbar-se, Gúbio replicou, pelas mesmas razões educativas, por meio das quais não aniquila uma nação humana quando, desvairada pela sede de dominação, desencadeia guerras cruentas e destruidoras, mas a entrega, a expiação dos próprios crimes e ao infortúnio de si mesma, para que aprenda a integrar-se na ordem eterna que preside a vida universal. De período a período, contado cada um por vários séculos, a matéria utilizada por semelhantes inteligências é revolvida e reestruturada. Qual acontece nos círculos terrenos? Mas se o Senhor visita os homens pelos homens que se santificam, corrige igualmente as criaturas por intermédio das criaturas que se endurecem ou bestializam. Significa, então, que os gênios malditos, os demônios de todos os tempos, exclamei reticencioso, somos nós mesmos. Completou o um instrutor paciente, quando nos desviamos impenitentes da lei, já perambulamos por esses sítios sombrios e inquietantes, mas os choques biológicos do renascimento e da desencarnação mais ou menos recente não te, permitam, não te permitem nem a Eloy o desabrocho de reminiscências completas do passado. Comigo, porém, a situação é diversa. A extensão de meu tempo na vida livre já me confere recordações mais dilatadas e de antemão conheço as lições que constituam novidade. Muitos de nossos companheiros guindados à altura não mais identificam nessas paragens, senão motivos de cansaço, repugnância e pavor. Todavia, forçoso observar que o pântano, invariavelmente, é uma zona da natureza pedindo socorro dos servos mais fortes e generosos. Música exótica fazia-se ouvir não distante e Gúbio rogou-nos prudência e humildade em favor do êxito no trabalho a desdobrar-se. Reerguemo-nos e avançamos. Fizera-se-nos tardio o passo e nossa movimentação difícil. Em voz baixa, o orientador reiterou a recomendação. Em qualquer constrangimento íntimo, não nos esqueçamos da prece. É, de hora em diante, o único recurso de que dispomos a fim de mobilizar nossas reservas mentais superiores em nossas necessidades de reabastecimento psíquico. Qualquer precipitação pode arrojar-nos a estados primitivistas, lançando-nos a nível inferior, análogo aos dos espíritos infelizes que desejamos auxiliar. Tenhamos calma e energia, doçura e resistência de ânimo voltado para o Cristo. Lembremos-nos de que aceitamos o encargo desta hora não para justiçar, e sim para educar e servir. Adiantamos-nos caminho afora como se fazia possível. Em minutos breves penetramos vastíssima aglomeração de vielas reunindo o casario decadente e sórdido. Rostos horrendos contemplavam-nos furtivamente a princípio mas à medida que varávamos o terreno, éramos observados com atitude agressiva por transeuntes de miserável aspecto. Alguns quilômetros de via pública, repletos de quadros deploráveis, desfilaram a nossos olhos. Mutilados a centenas, aleijados de todos os matizes, entidades visceralmente desequilibradas, ofereciam-nos paisagens de arrepiar. Impressionado com a multidão de criaturas deformadas que se enfileirava sob o nosso raio visual, perfeitamente arrebanhada ali em experiência coletiva, enderecei algumas interrogações ao instrutor em tom discreto. Por que tão extensa comunidade de sofredores que causas impunham tão flagrante decadência da forma? Paciente, o orientador não se fez demorado na resposta. Milhões de pessoas, informou Calmo. Depois da morte, encontram perigosos inimigos no medo e na vergonha de si mesmas. Nada se perde, André, no círculo de nossas ações, palavras e pensamentos. O registro de nossa vida opera-se em duas fases distintas, perseverando no exterior, por meio dos efeitos de nossa atuação em criaturas, situações e coisas, e persistindo em nós mesmos, nos arquivos da própria consciência, que recolhe matematicamente todos os resultados de nosso esforço no bem ou no mal ao interior dela própria. O espírito, em qualquer parte, move-se no centro das criações que desenvolveu. Defeitos escuros e qualidades louváveis envolvem-no onde se encontre. A criatura na terra, por onde peregrinamos, ouve argumentos alusivos ao céu e ao inferno, e acredita vagamente na vida espiritual que a espera além túmulo. Mais cedo que possa imaginar, perde o veículo de carne e compreende que não se pode ocultar por mais tempo desfeita a máscara do corpo sob a qual se escondia a maneira da tartaruga dentro da carapaça. Sente-se tal qual é, e receia a presença dos filhos da luz, cujos dons de penetração lhe identificariam de pronto as mazelas indesejáveis. O perispírito, para a mente, é uma cápsula mais delicada, mais suscetível de refletir-lhe a glória ou a viciação, em virtude dos tecidos rarefeitos de que se constitui. Em razão disso, as almas decaídas no impulso de revolta contra os deveres que nos competem a cada um nos serviços de sublimação, aliam-se umas às outras por meio de organizações em que exteriorizam tanto quanto possível os lamentáveis pendores que lhes são peculiares, não obstante ferretuadas pelo aguilhão das inteligências vigorosas e cruéis. Mas, interferi, não há recursos de surguer semelhantes comunidades? A mesma lei de esforço próprio funciona igualmente aqui. Não faltam apelos santificantes de cima, contudo, com a ausência da íntima adesão dos interessados ao ideal de melhoria própria, é impraticável qualquer iniciativa legítima em matéria de reajustamento geral. Sem que o Espírito, Senhor da razão e dos valores eternos que lhe são consequentes, delibere mobilizar o patrimônio que lhe é próprio, no sentido de elevar o seu campo vibratório, não é justo seja arrebatado por imposição a regiões superiores que ele mesmo, por enquanto, não sabe desejar. E até que resolva atirar-se ao empreendimento da própria ascensão, vai sendo aproveitado pelas leis universais no que possa ser útil à obra divina. A minhoca, enquanto é minhoca, é compelida a trabalhar o solo. O peixe, enquanto é peixe, não viverá fora d'água. Sorrindo ante a própria argumentação, concluiu bem-humorado. É natural, pois, que o homem, dono de vastas teorias de virtude salvadora, enquanto se demora no comboio da inferioridade, seja empregado em atividades inferiores. A lei estima infinitamente a lógica. Calou-se Gúbio, evidentemente constrangido pela necessidade de não acordarmos demasiada atenção em torno de nós. Tocado, no entanto, pela miséria que ali emoldurava tanta dor, perdi-me no mar de indagações íntima, íntimas. Que empório extravagante era aquele? Algum país onde visejassem tipos subhumanos? Eu sabia que semelhantes criaturas não envergavam corpos carnais e que se congregavam num reino purgatorial em benefício próprio. Entretanto, vestiam-se de roupagens de matéria francamente imunda. Lombroso e Freud encontrariam aí extenso material de observação. Incontáveis tipos que interessariam de perto a criminologia e a psicanálise, vagueavam absurdos, sem rumo. Exemplares inúmeros de pigmeus, cuja natureza em si ainda não posso precisar, passavam por nós aos magotes. Plantas exóticas, desagradáveis ao nosso olhar, ali, proliferam, e animais em cópia abundante, embora monstruosos se movimentam a esmo, dando-me a ideia de seres acabrunhados que pesada mão transformara em duendes. Becos e despenhadeiros escuros se multiplicavam em derredor, acentuando-nos o angustioso assombro. Após a travessia de vastíssima área, não sopitei as interrogações que me escapavam do cérebro. O instrutor, todavia, esclareceu discreto. Guarda as perguntas intempestivas no momento. Estamos numa colônia purgatorial de vasta expressão. Quem não cumpre aqui dolorosa penitência regenerativa pode ser considerado inteligência subhumana. Milhares de criaturas, utilizadas nos serviços mais rudes da natureza, movimentam-se nestes sítios em posição infraterrestre. A ignorância, por ora, não lhes confere a glória da responsabilidade. Em desenvolvimento de tendências dignas, candidatam-se à humanidade que conhecemos na crosta. Situam-se entre o raciocínio fragmentário da macacoide e a ideia simples do homem primitivo na floresta afeiçoam-se a personalidades encarnadas ou obedecem cegamente aos espíritos prepotentes que dominam em paisagens como esta guardam enfim a ingenuidade do selvagem e a fidelidade do cão o contato com certos indivíduos inclinam-os ao bem ou ao mal, e somos responsabilizados pelas forças superiores que nos governam, quanto ao tipo de influência que exercemos sobre a mente infantil de semelhantes criaturas. Com respeito aos espíritos que se mostram nestas ruas sinistras, exibindo formas quase animalescas, Neles, reparamos várias demonstrações de anormalidade a que somos conduzidos pela desarmonia interna. Nossa atividade mental nos marca o perispírito. Podemos reconhecer a propriedade do acerto quando ainda no mundo. O glutão começa a adquirir aspecto deprimente no corpo em que habita, os viciados no abuso do álcool passam a viver de borco, arrojados ao solo, à maneira de grandes vermes. A mulher que se habituou a mercadejar com o vaso físico, ouvidando as sagradas finalidades da vida, apresenta máscara triste, sem sair da carne. Aqui, porém, André, o fogo devorador das paixões alvitantes revela suas vítimas com mais hedionda crueldade. Certo porque o refletisse no problema de assistência, o orientador aduziu. É impraticável a enfermagem individual e sistemática numa cidade em que se amontou milhares de alienados e doentes. Um médico do mundo surpreenderia aqui há centenas casos de amnésia, de psicastenia, psicastenia, de loucura por meio de neuroses complexas, alcançando a conclusão de que toda a patogenia permanece radicada aos ascendentes de ordem mental. Quem cura nesses lugares há de ser o tempo com a piedade celeste ou a piedade celeste por intermédio de embaixadores da renúncia, em serviços de intercessão para os espíritos arrependidos, que se refugiem na obediência aos imperativos da lei inspirados pela boa vontade. Alguns transeuntes repulsivos ombriaram conosco e Gúbio considerou prudente silenciar. Notei a existência de algumas organizações de serviços que nos pareceriam, na esfera carnal, ingênuas e infantis reconhecendo que a ociosidade era ali a nota dominante e porque não visse crianças exceção feita das raças de anões cuja existência percebia sem distinguir os pais dos filhos arrisquei de novo uma indagação em voz baixa respondeu o instrutor atencioso para os homens da terra propriamente considerados este plano é quase infernal. Se a compaixão humana separa as crianças dos criminosos definidos, que dizer do carinho com que a compaixão celestial vela pelos infantes? E por que em geral tanta ociosidade nesse plano, indaguei ainda? Quase todas as almas humanas situadas nessas furnas sugam as energias dos encarnados eles vampirizam a vida qual se fossem lampreias insaciáveis no oceano do oxigênio terrestre. Suspiram pelo retorno ao corpo físico, de vez que não aperfeiçoaram a mente para a ascensão e perseguem as emoções do campo carnal com o desvario dos sedentos no deserto. Quais fetos adiantados absorvendo as energias do seio materno consomem altas reservas de força dos seres encarnados que as acalentam, desprevenidos de conhecimento superior. Daí, esse desespero com que defendem no mundo os poderes da inércia e essa versão com que interpretam qualquer progresso espiritual ou qualquer avanço do homem na montanha da santificação. No fundo... As bases econômicas de toda essa gente residem ainda na esfera dos homens comuns e, por isso mesmo, preservam apaixonadamente o sistema de furto psíquico dentro do qual se sustentam junto às comunidades da Terra. A essa altura, defrontamos acidentes no solo que o instrutor nos levou a atravessar. Subimos dificilmente à rua íngreme e em pequeno planalto, que se nos descortinou aos olhos espantadiços, a paisagem alterou-se. Palácios estranhos surgiam imponentes, revestidos de claridade abraseada, semelhante à auréola do aço incandescente. Praças bem cuidadas, cheias de povo, ostentavam carros soberbos puxados por escravos e animais. O aspecto devia, a nosso ver, identificar-se com os das grandes cidades do Oriente de 200 anos atrás. Liteiras e carruagens transportavam personalidades humanas trajadas de modo surpreendente, em que o escarlate exercia domínio Acentuando a dureza dos rostos que emergiam dos singulares indumentos. Respeitável edifício destacava-se diante de uma fortaleza com todos os característicos de um templo, e o orientador confirmou-me as impressões, asseverando que a casa se destinava a espetaculoso culto externo. Enquanto nos movimentávamos, admirando o suntuoso casaril, encontrasse chocante com o vasto reino de miséria que atravessáramos, alguém nos interpelou descortês. Que fazem? Era um homem alto, de nariz adunco e olhos felinos, com todas as maneiras do policial desrespeitoso a identificar-nos. Procuramos o sacerdote Gregório, a quem estamos recomendados, esclareceu Gúbio, humilde. O estranho pôs-se à frente, determinou-lhe acompanhássemos as passadas em silêncio e guiou-nos a um casarão de feio aspecto. É aqui, disse em tom seco e após apresentar-nos a um homem maduro envolvido em longa e complicada túnica, retirou-se. Gregório não nos recebeu hospitaleiramente. Fic fitou em Gúbio os olhos desconfiados, de fera surpreendida, e interrogou. Vieram da crosta há muito tempo? Sim, respondeu nosso instrutor, e temos necessidade de auxílio. Já foram examinados? Não. E quem nos enviou? Inquiriu o sacerdote. Sob visível perturbação, certa mensageira de nome Matilde. O anfitrião estremeceu, mas observou implacável. Não sei quem seja. Todavia podem entrar. Tenho serviços nos mistérios e não posso ouvi-los agora. Amanhã, porém, ao anoitecer, serão levados aos setores de seleção, antes de admitidos ao meu serviço nem mais uma palavra. Entregues a um servidor de fisionomia desagradável, demandamos porão escuro e confesso que acompanhei Gúbio e Eloy de alma conturbada por receio absorvente e indefinível.